0: Qué onda, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Ruiz, su podcast host. Y bienvenidos, señoras y señores, amigos, amigas, amigues. A este nuevo episodio les cuento que me estoy tomando un vinito, nada nada fancy, nada fuera de lo común, nada mezclado. ¿Por qué? Porque son las 11:36 de la noche. Y la verdad es que este episodio va a salir aproximadamente en una hora, yo creo. Pues no podía quedar mal. La verdad estoy... Ya llevamos un streak de como 6, 7 semanas. Y pues le estamos tirando a 30 episodios esta temporada. No creo que en ningún momento he dicho, de hecho, cuántos episodios vamos a sacar. Lo bueno es que ya tenemos mmm, bastantes de las... Entrevistas grabadas, así que eso me da me da paz, pero pues quiero seguir sacando por ahí eh, estos, estos episodios de temas así chicos que me llaman a mí la atención, más que nadie. Si algún otro loco o loca que me escucha también le llama la atención, pues para entretenerlos, ¿no? De cualquier manera. Estoy gustándome este vinito y decidí tomar vino porque hace rato me tomé un vino y dije, güey. Si mezclamos algo, ya estamos treintones. Ya estamos treintones. Ya no estamos para andarle metiendo diferentes licores y, y vinos. Porque la felicidad que me va a robar mañana una cruda es, es, no es algo que quiero vivir. Ya le di suficiente felicidad a las crudas y ya decidí que tiene que ser una ocasión muy, muy especial para que yo pueda excederme en... ...el número de bebidas alcohólicas que me trague... Eh, ...pero... ...pues ahorita no güey... ...la verdad es, es que estamos aquí relajadones... ...y les quiero contar... ...creo que nunca he platicado acerca de... de lo que yo hago... ...¿qué paga mis viles? ¿no? En algún momento un amigo me preguntó... ...nos conocíamos de tiempo y, y me dijo... ...oye güey pero... ...¿tú a qué te dedicas? ¿qué paga tus viles? ¿no? Y pues ¿qué paga mis cuentas? no. Yo, yo trabajo para un senador federal... Yo trabajo para el senador Alex Padilla, para el primer senador en California, representando California en el, en el Senado Federal, primer latino representando California en el Senado Federal, el senador Alex Padilla, inmigrante, primera generación. La verdad, mi jefe es un chingón, ¿no? Se rifa bastante. ¿Y por qué les estoy compartiendo esto? Es que les quiero compartir mi historia de cómo llegué a trabajar en donde estoy trabajando. Creo que es importante hablar de este tema por, por donde voy a terminar, ¿no? Quiero hablar del network, hoy quiero hablar del networking, de la importancia de, de tener un círculo social fuerte que pues nos ayude a llegar más lejos al final del día, creo que eso es lo más importante, ¿no? Ayudarse unos a otros, creo que de las personas a las que he entrevistado ustedes se han dado cuenta que es uno de los temas recurrentes que tocamos, ¿no? Que quién los ayudó que se animaron a salir de su zona de confort, they went out and they networked. You know, I think that's bottom line, that's, that's, that's what we all did. And, you know, it, it helps us to get where we want to go, you know. Y no hay nada de... No tiene que haber pena acerca del networking. No tiene que sentirse uno que tiene que hacerlo todo solo. No creo que haya hablado un montón de veces también. Y les voy a platicar, ¿no? Hoy, hoy tuve un evento en mi trabajo... En donde es un evento, es de de México, de, de California Advocacy Day, where dignatarios, dignitaries, eh, creo que se dice dignatarios, ¿no? la verdad, no sé, no lo voy a buscar, si lo dije mal, lo dije mal, pero representantes del gobierno de México, creo que vino ahí por ahí un diputado o dos, y otros representantes del gobierno mexicano, a Sacramento, pues invitaron a oficinas de diferentes eh, oficiales electos, no entre ellos algunos legisladores de California, algunas personas que trabajan para el City Council, para diferentes organizaciones, UC Davis, etc. Y me invitaron a mí y a, y a mi equipo, ¿no? A alguien del, de la oficina del senador, que, para, que es para quien yo trabajo. Y dije, bueno, pues ya, ¿no? Ya tenía rato que no me ponía mis trajes. Dije, vámonos, sí, hay que ir. Y digo, güey, pues ya es hora, cabrón. 4.45, ¿no? 4.15 eran en ese momento. Le voy a entrar a las 5 y media. Ah, estoy planchando mi camisa, ch, ch, planché dos. Dije, si no me queda una, pues me tengo que poner la otra. La verdad, digo como ya tengo rato que no me pongo traje, dije, pues vámonos, ¿no? estoy planchando, digo que okay, me voy a poner esta, me la pongo, en eso llega Janet del trabajo, y estamos hablando de cómo le fue, más o menos, en qué te ayudo, parece que vas tarde, que... no, no estoy bien, me sigo cambiando, me pongo los zapatos, me pongo el pantalón, no en ese orden, primero me puse los, el pantalón, luego los zapatos, luego la camisa, luego el fajo, ¿no? Y al último saco el saco, me digo, ok, queda bien. Ya en este momento son las 5, el evento empieza a las 5 y media, vivo a 15 minutos del centro de Sacramento. Entonces dije, ok, vamos perfecto, ¿no? Saco el saco, me lo mido, me abrocho el botón y vuela el botón del traje, del saco. Dije, ¡madres! y no es porque me quedara tan ajustado sino porque pues ya tenía rato que no lo usaba seguramente la última vez que lo usé se aflojó y no me fijé, no sé qué pasó y pego el grito, Janet ¿qué pasó? ¿qué está pasando? estamos 20 dedos, cuatro manos intentando meter el pilo por la aguja ¿por qué hacen los hilos de las, las agu los ojitos de las de las de los, los ojos de las agujas tan pequeñas? estamos los 20 dedos en chinga, que yo lo hago, que tú lo haces ya le chupas al hilo, ya lo metes no jalaba, que son las 5 10. tengo que irme en menos de 5 minutos porque si no voy a llegar tarde, por fin podemos, le pegamos el botón, pelo gallo y pues nada, llegué tarde al evento. ¿no? Pero eso no es de lo que quiero hablar, llego, llego al evento y pues desde el principio mi trabajo pues consiste, yo represento al senador en, en, en el norte de California y mi trabajo consiste pues no es si sepa no pero cuando como cuando una organización necesita que una organización o un electroficio necesita que que el trabajo que ellos están haciendo o el trabajo que el senado está haciendo eh, cómo cómo lo traducimos no del inglés a español no sino más bien cómo lo ponemos en palabras que se puedan entender fácilmente entonces cómo ellos se comunican con las personas que representan con las organizaciones que representan con los condados que representan cómo les dejamos saber acerca de nuestro trabajo siempre existe ese problema no es pues se puede decir desconexión de alguna manera y ahí es donde entro yo. Mi trabajo consiste en ser esa conexión entre el senador y la gente, no la gente siendo eh, las personas que representan al Estado, a los condados que represento, a la ciudad, etc. Entonces, pues es mucho de, de, de conocer personas, de, de, de cotorrear, de ir y explicar ¿no? lo, que, de lo que estamos trabajando, pero siempre cuando llegas a un evento, es un poquito incómodo cuando vas solo porque pues muchas veces a veces no conoces a nadie. Me ha tocado eventos que no conozco una sola alma, ¿no? Y pues, güey, yo empecé a hacer esta chamba específicamente en este rol durante el COVID. Entonces, pues todas las juntas que tenía, pues las tenías por internet, las voces escuchan diferentes, la gente se ve diferente, cabrón, le meten filtros, ¿no? Ya están más güeros de lo que parece. Un show. Total, que llegó al evento y ya estaba ahí un compilla mío, ¿no? El Alejandro Cabrera, que sacamos un episodio con Alejandro. Si no lo han escuchado, vayan y escuchenlo. Alejandro es un veterano de, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el güey muy a toda madre. Él fue el que me invitó y pues ahí voy, ¿no? Ahí vamos, lo veo. Ya me empieza a presentar un par de personas. Veo alrededor y estamos en, en, en Sacramento, ¿no? Y veo alrededor y me doy cuenta de que quizá el 70% de las personas ya las conocía. ...de algún momento de mi vida... ...no no podía entender... güey ...yo ya los conozco... ...estaba pensando... ...pues resulta que... ...todas estas personas... ...como yo les he dicho muchas veces... ...yo trabajé de bartender no y de mesero... Eh, ...aquí en Sacramento... Por, y, ...y en otras ciudades aquí en California... ...por casi 10 años... Wey. ...y en esos 10 años... ...la razón por la que me ha gustado trabajar en esas posiciones... ...es porque tenías acceso a cotorrear con muchas personas... ...especialmente siendo bartender... ...cuando yo estaba por graduarme de UC Davis... Yo me di cuenta que, que trabajando en Zócalo, que era el restaurante donde trabajaba en ese momento, si alguien de Zócalo me escucha, saludos a mi raza de Zócalo, de parte del mejor bartender que han tenido, y no lo digo yo, lo dice la gente. ¿Quién es la gente? Pues la gente, dejémoslo ahí, ¿no? Pero no, de verdad, eh, es, trabajé en Zócalo por todo este tiempo... Y me di cuenta de algo, que todas las personas que trabajaban en el Capitol Building, no en el, en el Capitolio, como se le llama, o, o aquí en, en donde donde están los legisladores, donde trabajan los legisladores y todo su staff, iban a tomar a Zócalo para Happy Hour. Hmm, interesante, ¿no? Entonces me doy cuenta de todo eso. Y cuando iban personas, de volada, cabrón, atenderlos, hacerlos reír un rato, darle su bebida, trabajar y, y ser ameno, ¿no? Ser una persona que le caiga bien a la gente, no ir con la pinche jeta toda arrugada la chamba, güey, porque muchas razas iba al trabajo en vez de estar agradecidos de que tenemos chamba y de que es una oportunidad. Todos los días que vamos a cualquier lugar es una oportunidad de apantallar a alguien, güey. Todos los días. Vamos por la vida, a veces es como que no vemos a nadie, güey. Vemos basura en la calle, no la juntamos. Vemos que alguien necesita ayuda para, con sus bolsas, no le ayudamos. Vemos un chingo de cosas, güey, literal. Lo tenemos que hacer por ayudar, no por quedar bien. Obviamente, pero siempre existe el momento de poder apantallar personas. El wow factor, ¿no? Entonces, yo trabajando en Zócalo, me aventaba el wow factor diario, güey. Cotorreaba con la raza, ya les preguntaba dónde trabajaban, si había pues, oportunidades, cómo llegaron ahí, bla, bla, bla. Prácticamente lo que hago en el podcast, lo tengo haciéndolo desde, no sé, güey, desde el 2012, cabrón, que empecé a trabajar detrás de una barra, ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto, cabrón? Porque... Mientras estoy viendo alrededor a todas las personas que estaban ahí, me doy cuenta que ese 70% de personas con la excepción de algunos, yo los conocí en Zócalo cuando yo era bartender. Y me tomé la oportunidad de ir a presentarme y decirles, güey, ¿te acuerdas de mí? Yo te decía esa Margarita, ese Martín, y me acordaba de sus bebidas, güey, de sus nombres. Me sentí tan chingón. Fue un full circle para mí estar en esa situación. Por eso lo estoy compartiendo, ¿no? Porque después de estar en... en en un trabajo completamente diferente al que hago hoy, aún tenía ese network de personas que quizá en su momento no me eran, eh, no podían ayudarme de la manera que me pueden ayudar hoy, pero estaban ahí, ¿sabes? Me tomé la, la oportunidad de crecer mi network en un área en la que ni siquiera era la mía, porque dije, pues, a ver, ¿qué, güey? Todos los días tenemos la oportunidad de crecer nuestro network, güey. Todos los días tenemos la oportunidad de caerle bien a la persona que te está atendiendo en el supermercado. Todos los días tenemos la oportunidad de caerle bien a la persona que te está atendiendo en el DNB, aunque sean lentos, sí. Todos los días tenemos tiempo de caerle bien a todo mundo, cabrón. vamos por la vida todos descontentos, todos quejumbrosos, todos negativos, güey. La verdad, pues la raza negativa no le cae bien a nadie, cabrón. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, voy eh, y a saludo a la raza, ¿te acuerdas? Güey, sí me acuerdo, tú ibas a Zócalo, mi grupo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque eventualmente, yo, mi trabajo que tengo, <ríe> es súper chistoso. Ya la persona que, que, que me dio mi trabajo original, que me contrató como interno en algún momento para pues, abrirme las puertas y brindarme la oportunidad de intentar trabajar en una oficina y con un equipo ejecutivo y con un secretario de Estado en ese momento, Liset Mata, que también la tenemos invitada en el podcast, que les recomiendo muchísimo su episodio de Lisette, está increíble. Vayan y escúchenlo. Pues. Lisette era amiga del amigo de una amiga. Así de confuso como se escucha. Yo tenía una amiga que conoció en la universidad que tenía un amigo, Charlie, que creo que ellos se conocían en la universidad, y Lisette era amiga de Charlie. O sea, estábamos a dos conexiones de distancia. Pero Lisette ya iba a Zócalo. Yo no la conocía, no nos conocíamos, pero ella pues, iba a Zócalo con, con su pareja y con sus amigos. Y bueno, pues un día me encuentro a Charlie en la calle y le digo, güey, ¿sabes qué? Estoy a punto de graduarme de la universidad. Estoy desesperado, cabrón. No tengo mucha gente que... que, que eh, eh, me, me puede hacer el paro, ¿no? Porque de alguna manera, aunque yo tenía este network, yo todavía no era tan valiente como para hablarle a alguien y decirle, güey, me voy a graduar, necesito tu ayuda, júntate conmigo, te invito a un café, háblame de tu trabajo, quiero hacer lo que tú haces. No tenía, no tenía ese valor. Con Charlie tenía una relación más cercana. Entonces me animé a decirle, ¿no? Aunque, como les digo, yo ya conocía este 70% con el que me encontré hoy, solamente que no sabía cómo utilizar ese network, ¿no? Eventualmente me encontré mi trabajo y en el, en el trabajo, bueno, no, el que, no en el que estoy yo, no pero me, me encontré un trabajo que me abrió las puertas a poco a poco ir avanzando en el camino para tener el trabajo el que tengo hoy. Todo mediante, teniendo, teniendo un network, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto, güey? Para empezar, no quiero que se queden con la idea de que de que uno es a quien conoce, porque eso es una mentira, uno no es a quien conoce, uno es, y esto me lo aprendí de uno de mis mentores, ¿no? del James, que no escucha este podcast porque el vato, pues, no habla tanto español, pero James me dijo un día, güey, tú no eres a quien conoces, tú eres quien confía en ti, you, don't know, you are not who, who you know, you are who trust you, and in order for people to trust you, you need to come through, you know, if you said you were going to do something, you got get it done. If you say you were going go somewhere, you better go somewhere, you know, be there for people, be available, you know, you want to grow your network, be available. So, me quedé con esa idea, no eres quien eres, no eres quien conoces, eres quien confía en ti, y eso, sin saber eso, yo ya lo venía practicando durante toda mi vida. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque me puse a leer unos artículos, y resulta que el 70%, de todos los trabajos que existen en los Estados Unidos, nunca son publicados públicamente, ¿no? Sí, sé que es redundante, pero nunca son publicados. 70% de los trabajos nunca salen a la luz. 70%. ¿Qué significa eso? Que la gente, los empleadores, los llenan con gente que conocen, gente en la que confían, ¿no? Y dice que de todos esos trabajos, casi el 80% de esos trabajos se llenan con conexiones profesionales y personales, ¿no? De hecho, del, del 70% de los trabajos que no se publican, el 80% de esos trabajos se llenan con pues, conexiones, cabrón. Ok, ya quitamos eso del camino, güey. Solo quería... Quiero resaltarles ese pedo. Eres quien confía en ti. Eres quien confía en ti. Piensa en un momento. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, cabrón, los que llegamos, ¿no?, los que ya nacen con una familia inmigrante, ustedes mientras crecen son, su network vale prácticamente o es el network de sus padres. Nosotros somos el network de nuestros padres mientras estamos creciendo, porque no tenemos un network para nosotros mismos, ¿no? Cuando llegamos a Estados Unidos, ¿por qué es que usualmente llegamos a trabajar en restaurantes? De hecho, tengo aquí la estadística, los hispanos... Próximamente en el 2030 se piensa que vamos a ser el 25% del workforce, el 20%, perdón, uno de cada cinco empleados. Ok, pero ¿cuáles son los trabajos que más hacemos nosotros los hispanos, no? La ENEX, Latinos. Hispanos, cabrón, yo sé que no todo el mundo habla español, pero así es como se nos conoce y así es como nos vamos a representar, pues, por ahora, ¿no? Los hispanos, el trabajo número uno que tenemos o en donde estamos más representados es en eh, agricultura. Muy bien. Eso es Farming, Fishing and Forestry. El segundo es eh, eh, trabajos de, de limpieza y mantenimiento. El tercero es en construcción y extracción. El cuarto es en la preparación de comida como son restaurantes o en el servicio, bartender, meseros. Y el quinto es la transportación. ¿okay? Eso, ese Esos esos cinco áreas de trabajo que le estoy diciendo, ese es el network más importante que tenemos nosotros los hispanos. ¿okay? Poco a poco nos hemos ido desarrollando en, o llegando a otras áreas. ¿A dónde? Al lugar como, por ejemplo, al, al, a la reunión donde fui hoy, ¿no? Entonces, ahora yo tengo la oportunidad de expandir el network de las personas en las que yo confío. No en todo mundo, pero en las personas en las que yo confío. Por eso es tan importante. Y, y, y me da un gusto y una felicidad que no les puedo explicar ya haber tenido la oportunidad de participar en cosas así, güey. De poder recomendar personas algo que... Quizá yo no tuve en su momento poderlo hacer para alguien más. Eso para mí se me hace tan chingón. Tuve un full circle moment hace rato, ¿no? Que estuve, que estuve en ese lugar donde, donde fui a trabajar. Lo cabrón de todo esto es que tristemente hay un network up, ¿no? Hay una separación en las personas y en el network que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen ventajas sobre nosotros, ¿no? Usualmente son las personas con, pues, con más dinero o que vienen o que son de aquí, que no llegaron esta generación o la generación pasada o la anterior, que tienen cinco generaciones aquí, pues obviamente van a tener un network de amigos, especialmente si viven en la misma ciudad, ¿no? Pero bueno, eso ya no es tan importante porque ahorita con el, con el internet pues tenemos acceso a un chingo de networks fuera de donde vivimos. Pero ¿qué es parte o, o qué, cómo, cómo, cómo se crea este Network App? Pues viene del lugar de donde crecimos, de donde fuimos a la escuela y el lugar en donde trabajamos, ¿ok? Ojo en este. El lugar en donde trabajamos. El primer, segundo y tercer trabajo, primero y segundo más que nada, son indispensables, son básicos, cabrón, para lo que nos vamos a dedicar en el futuro, güey. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué me imagino yo? ¿Cuál es el consejo que les doy? Si ustedes están dedicando algo que no necesariamente es lo que los apasiona, pues empiezan a, cre a crecer su network en el área donde sí les apasiona. No tienen que ser expertos, no tienen que tener todas las habilidades necesarias. De hecho, ¿cómo van a saber qué habilidades necesitan si no tienen un network? ¿no? Que le puedan preguntar, güey, ¿y cuál es la mejor manera de aprender filmmaking? ¿No? pues Mejor, obviamente, Google te puede decir, pero no hay nada como un one-on-one -on -one, ¿no? con una persona que te pueda hacer el padre y decirte. Entonces, si tu idea es ir a o, a o, o desarrollarte en otra área que no es la tuya, ...levanta el teléfono... busquen en Instagram güey ...manda 100 mensajes... ...el otro día vi algo bien interesante... ...de un vato... ...que decía... ...que... ...si tú... ...si científicamente estuviera comprobado... ...que tendrías que tener... ...97 nos... ...para recibir un sí... ...o... ...vamos a más, más fácil... no ...si tuvieras que tener 99 nos... ...para recibir un sí... ...o sea tener que intentar 100 veces... ...que te digan no 99... ...para recibir un sí... ...si eso estuviera comprobado científicamente... Toda la gente estuviera intentando sacarse esos 99 lo más rápido posible. ¿Cierto o no? 100% de acuerdo, güey. Si supiéramos que la, la regla mágica es llama 100 veces, te van a decir 99, no. Y en el 100, todos estaríamos en chinga. Vamos a sacar esos 99. Entonces, si hay alguien o un tipo de persona que les gustaría conocer, pues tómense esos 99, a lo mejor va a ser a la primera, a lo mejor va a ser a la 50, a lo mejor va a, va a ser a la 100, pero en algún momento les van a contestar, sálganse de su zona de confort y vayan cabrón, de verdad, es, es tan fácil pedirle a una persona que vaya y se tome un café, a todos nos encanta hablar de nosotros mismos, somos unos egocéntricos, yo sé que decimos que no, no, yo no hablo de mí, cuando, cuando llega alguien cabrón, con menos experiencia que tú, de 22, 23 años, yo estoy jovencito, no. yo tengo 31, pero llega alguien de 22, 23 años y te empieza a hacer preguntas acerca de tu trabajo De un de repente te emocionas de platicar de cómo llegaste, a dónde llegaste. ¿okay? Entonces, no tengan miedo de hacer eso. Cuando estaba en la universidad, estuve le... a mí me, me, me gustaba mucho aprender acerca de la cultura mexicana, obviamente, no, porque soy mexicano, pero me acuerdo que aprendí que los líderes políticos de México mandaban a sus hijos a las universidades de Estados Unidos como Harvard, Princeton, American, eh, Berkeley, Stanford, ¿no? A todas esas universidades, eh, las mejores universidades, porque tenían el aquí para pagar, ¿no? Porque ahí lo más seguro es que no solamente se iban a encontrar a los líderes del futuro de Estados Unidos, pero también se iban a ser amigos de los otros hijos de ricos de México. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que iban a regresar a México amigos, los, no sé, cabrón, los Salinas de Gortari con los Calderón, o no sé, específicamente Salinas de Gortari, ese sí me acuerdo específicamente, que se vino a la estudiar en los Estados Unidos, conoció al hijo de uno de los expresidentes de México, y así es como poco a poco se fue se hizo presidente de México, porque se conocieron en la universidad aquí. ¿Ok? Ahí está el valor del pinche network, güey. Es ahí donde está, donde nos podemos dar cuenta del poder que tiene esta madre. Entonces, ponte en ese lugar donde te vas a encontrar al que tú crees que te va a ayudar a llegar al siguiente lugar. No tiene nada de malo que la gente te ayude, ¿ok? No tiene nada de malo pedir ayuda. Esto es, no sé, porque uno trabaja para nutrir estas relaciones. No es como que porque yo conozco a alguien me van a dar el trabajo. Ni madres, güey. Fíjate, si eres una persona ojete, mala, güey, aunque seas el trabajador más chingón, pero le caes gordo a todo mundo, no te van a contratar. Tu network valió madre, güey, ¿ok? Ahora, puedes ser la persona más amigable, pero eres un incompetente, no te gusta trabajar, eres un flojo o floja, aunque seas la persona más amigable del mundo, no te van a contratar. O la persona no se va a sentir con confianza de decir, ah, sí, yo te recomiendo manganita. Uh, manganita, es... ¿Por qué? Porque le vas a quedar mal y la neta, si tú quedas mal, queda mal la persona, ¿no? Entonces, crecer esa, nutrir esa relación, no solamente es estar al pendiente, pero también cumplir y ser la persona que quieres que esa persona vaya y promueva, ¿verdad? Siente chingón cuando alguien te presenta y te presenta por algo que eres bueno de hacer, ¿no? Ese es un buen consejo que les doy, aparte, cuando presenten a alguien, vayan y díganle, ¡Ay, cabrón, mira! Te presento a, a Pánfilo, Pánfilo es, si tú sabes que al vato le gusta, no sé, tomar fotos, Pánfilo es uno de los mejores fotógrafos de sacramento. No Ni Pánfilo sabía que era, pero ahora a esa persona no se le va a olvidar Pánfilo, güey, ¿sabes? Hay que crecer, hay que hacernos mejores, siempre y cuando sepas que Pánfilo sí si le echa ganas a la foto, ¿no? También, pues seamos conscientes, pero si sabes que Pánfilo, pues la neta, la neta no, entonces no, mi rey, o mi reina. Pero pues nada, Raza, les quería compartir eso, mi, mi experiencia que tuve Full Circle esta semana o ayer o hace unas horas, acerca de la importancia del network, ¿no? De Coffee Meeting. Si les gustaría aprender esto de verdad, ¿no? Para las personas que se están quedando y, y, y escuchan el podcast, si les gustaría aprender de cómo hablar con personas, o sea, si les gustaría aprender cómo mandar un, un email para invitar a alguien por un café, o, o, o cómo ser más amigable en, en diferentes reuniones, o qué es importante, o cómo hacer más amigos. La neta, si en algo me considero bueno, es en eso, ¿no? En, en, en pues, no solamente entretener a la raza, pero hacerlos que platiquen de sí mismos, de escuchar, hacer preguntas específicas, ¿no? De dónde eres cómo llegaste, qué te gusta, olvídense de preguntar tanto a qué te dedicas, preguntes, voy a ver cuál es tu pasión, cabrón, ¿sabes? Y como que creas una conexión más fuerte con las personas, pero si les gustaría saber más, mándenme un mensaje o comenten aquí abajo en, el, en, el, en, el, en el, la descripción del video o, o un mensaje en Instagram o en TikTok y yo hago el esfuerzo, cabrón, por crear este contenido, porque la neta me ha abierto a mí tantas puertas ser capaz de construirme un network para mí mismo y no solamente a mí, a toda la gente en la que yo confío, a mi esposa, a mis amigos, a mis colegas de trabajo en los que confío, cuando tú sales y creces este, este, este grupo de personas, todo mundo crece contigo, cuando sube la marea todos los, todos, los, todos los botes suben, ¿no? Así que, pues nada raza, salgan de su zona de confort. ¿ok? ¿qué crees? eso es lo más importante que vamos a sacar de aquí, sonríanle a la gente, ayudan a la viejita a cruzar la calle cabrón, su buena acción del día acuérdense, ¿cuál va a ser mi buena acción del día? hoy, y todos los días vayan y denle su madre a la vida pero con cariño, con positivismo, con optimismo ¿sabes? ánimo pues, cuídense y nos escuchamos el siguiente episodio chao Raza, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana Ahí te encargo que nos dejes un review en Apple Podcasts y en Spotify. Ya sabes, síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube para que te avisen cuando salga el siguiente episodio. Nos puedes contactar en guión bajo o en arroba que te tomas guión bajo en Instagram y en Twitter. También nos puedes seguir en YouTube como arroba @betorrizo o como que te tomas Podcast. Music this week was by La Noche Oscura, LESFM and from the Silverman Sound. This episode was produced and edited by me, Beto Rizzo. Photo and Lighting was provided by Gin Rinoso, who you can follow on Instagram as at ginr underscore photo. Yo soy Beto Rizzo.